0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Daniel Becker und mit mir wie immer verbunden über Skype Benny Stroker. Hallo Benny. Hallo
1: Daniel und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ich muss schon ein bisschen lachen, ist jetzt die, die dritte, die, dritte, das dritte <lacht> der, Intro, das wir der machen. Der dritte Take. Dabei, der dritte Take, dabei bleibt's jetzt aber dann auch, äh, hoffen wir zumindest mal. Ähm, ja, Benny, wir haben heute Folge 18 unseres kleinen Podcasts und das wird, das so viel nehmen wir jetzt vorweg, das wird der letzte in diesem Jahr. Wir gönnen uns eine einwöchige Weihnachtspause. Ähm, Folge 19, also dann erst ähm, im neuen Jahr, im ersten Sonntag im neuen Jahr. Ähm, und ähm, wir können uns heute so fast wie Radiomoderatoren fühlen, Benny, denn ich glaube, so nah dran am, sagen wir mal, am Ausstrahlungstermin waren wir noch nie. Wir haben Samstagabend, äh, der 19. Dezember. Äh, es ist schon weihnachtliche Stimmung überall und äh, wir nehmen heute Abend noch ganz entspannt unseren letzten Podcast auf. Ja, Weihnachten wird wahrscheinlich für alle ein bisschen anders als sonst. Trotzdem freuen wir uns eben auch auf ein paar Tage Ruhe mit einer kleinen Weihnachtspause und freuen uns aber jetzt besonders auf das Weihnachtsgeschenk, das der Benny uns mitgebracht hat. Und Benny, was dürfen wir sozusagen jetzt auspacken?
1: Oder ja, was packst du für uns aus? Ich, genau, was packe ich für euch aus? Ja, äh, heute im Gepäck äh, nochmal eine neue Sportart, tatsächlich jetzt auch in Folge 18 nochmal. Und es ist vor allem der älteste Skandal, den wir bisher in Schattenseiten hatten. Denn wir gehen zurück bis ins Jahr 1919 äh, in die USA. Zum Baseball kommen wir diesmal und haben... ja den Skandal der Chicago White Sox, die damals äh, die Finalserie, die World Series, die Finalserie der Major League Baseball, ähm, quasi mit Absicht verloren haben, verbandelt mit, äh, mit der Wettmafia. Und es gilt als einer der größten äh, Skandale der US-Sportgeschichte überhaupt, also sicherlich einer der jetzt in Deutschland, ich denke, bei dir war es auch so, dass man da jetzt nicht so viel drüber weiß, aber in den USA ja, ist das so ein bisschen die Mutter der Sportskandale, würde ich fast sagen, ja.
0: Ja, ich glaube, wir, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, äh, wir, wir gehen auch so ein bisschen sogar raus äh, aus, aus dem sportlich kriminellen Milieu und, und touchieren auch äh, das richtige Mafia-Milieu, wenn ich das alles so ein bisschen richtig gesehen habe.
1: Das ist richtig. Ja, ähm,
0: ja bin sehr gespannt, was du ähm, uns da jetzt gleich erzählen wirst. Wir werden auf jeden Fall nachher auch eine Diskussionsfrage wieder haben, so viel sei vorweggenommen und auch das schon mal als kleiner Hinweis in Richtung Ende dieser Folge. Eine kleine weihnachtlich angehauchte Top 3 für all diejenigen die vielleicht sogar noch nicht alle Geschenke haben. Und selbst für die, die alle Geschenke haben, ist da bestimmt was dabei. So viel nehmen wir jetzt schon mal vorweg. Darauf kommen wir dann aber erst später und fangen erstmal an mit dem Skandal der Chicago White Sox aus dem Jahr 1919. Benny, let's go!
1: Ganz genau, genau. Mit den White Sox, die durch den Skandal Black so die Black Sox wurden. Das möchte ich ja. schon mal vorwegnehmen. Ähm, aber wir fangen, ja sonst fangen wir ja bei, bei Einzelpersonen oder so immer ein bisschen biografisch an. Ich habe mir gedacht, zumindest
0: mit ein paar Punkten machen wir das auch bei den White Sox. Aber ich habe eine Zwischenfrage Bitte. noch. Bitte. Das mit den Black Sox. Ich habe gelesen, vielleicht kannst du das ja... Vielleicht war das einer der Mythen, die nicht stimmen. Ich habe gelesen, dass die so schlecht bezahlt wurden, dass die Trikots nicht gewaschen wurden oder das Waschmittel nicht zur Verfügung gestellt wurde und die Trikots so dunkel waren, dass sie vorher schon scherzhaft die Black Sox genannt wurden.
1: Diese Legende existiert, es ist aber nicht wirklich verifizierbar, ob das definitiv schon so war. Aber ich habe das auch bei mir mit drauf. Und es ist tatsächlich so, dass, dass der Besitzer damals wohl äh, die Reinigung der Trikots nicht bezahlen wollte und äh, die Spieler sich dann auch geweigert haben, das selbst zu tun. Das war nämlich äh, der Vorschlag von äh, von Vereinsseite. Und äh, dadurch haben sie dann einfach teilweise wirklich mehrere Spiele lang mit den gleichen, immer wieder immer dreckiger werdenden Trikots mhm. gespielt und wurden der Legende nach damals auch schon häufig die Black Sox genannt. Aber umso besser passte es natürlich dann im Zusammenhang ja. mit dem Skandal. Aber ich, das stimmt, soweit ich so weiß. Ja. Ja. Aber die White Sox, wenn ich jetzt noch mal äh, ganz hell, äh, wurden ursprünglich äh, im späten 19. Jahrhundert erstmal als Seahawks City Cornhuskers gegründet und spielten in einer ganz unterklassigen Liga, nämlich in der Western League. Da war der Baseball in den USA auch noch nicht über das ganze Land so weit äh, organisiert. Und dann 1894 kaufte der ehemalige Baseballspieler Charles Comiskey, das ist dann ein Mann, der uns die ganze Folge ein bisschen begleiten wird, das ist dann auch weiterhin 1919 der Besitzer der White Sox, der kaufte 1894 das Team in York City und siedelte es zunächst nach St. Paul in Minnesota und dann 1900 endgültig nach Chicago um. Dort wurde der Club in Chicago White Stockings, also erstmal weiße Strümpfe, umbenannt. Und ähm, sie starteten in der neu gegründeten American League und wurden dort direkt in der ersten Saison 1901 Meister. Journalisten des Chicago Tribune fingen damals bereits an, dem Team äh, den Namen des Teams abzukürzen und sie White Sox zu nennen, weil sie White Stockings ein bisschen zu sperrig fanden und da entstand der Name White Sox mit einem X am Ende. Also die Socken zwar im Prinzip, aber SOX geschrieben. Und ähm, das setzte sich durch tatsächlich. Und 1904 nahm das Team offiziell den Namen White Sox an, der bis heute gültig ist. Also auch heute spielen noch die Chicago White Sox in der Major League Baseball. Ja, 1906 gewann sie dann die World Series, die kurz davor erst wirklich eingeführt wurde gegen ihre Stadtrivalen, die Chicago Cubs und etablierten sich damals schon wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts als einer der besten Baseballclubs der Welt. Es gab dann ein paar schwächere Jahre, aber 1915 verpflichteten sie einige Topspieler, unter anderem auch wieder ein Mann, der uns heute noch ein bisschen begleiten wird, der gute Schules Joe Jackson, da weiß ich, Daniel grinst schon, ein Favorit von ihm. <lacht> Bitte,
0: Daniel, ganz kurz noch. Ja, ich kann da nicht so sein. Das war der einzige Name, der mir was gesagt hat, weil der so, weil der überhaupt nicht in Zusammenhang mit dem Skandal, aber weil der mir vorher schon mal über den Weg gelaufen ist. Und äh, ja, überragender Name.
1: Ja, Schules, also Joe Jackson natürlich eigentlich nur des Schules, also Schuhlos, kam dadurch zustande, dass er, ähm, wo man Anfang seiner Karriere ähm, mit Blasen an den, an den Füßen spielen musste in neuen Schuhen. Und das hat ihn so geschmerzt, dass er die Schuhe ausgezogen hat und dann tatsächlich barfuß gespielt hat. Und seitdem trug er dann den Namen Schules Joe Jackson, der bis heute tatsächlich äh, so bekannt ist. Und er ist einer, ja, das möchte ich kurz direkt vorwegnehmen, ähm, einer der besten Hitter, also Schläger mit dem, mit dem, mit dem Baseballschläger, ähm, der Ligageschichte. Er ist, was den Durchschnitt angeht, der getroffenen Bälle ist ja Platz 3 in der All-Time-Liste. Also wirklich ein herausragender Spieler seiner Zeit gewesen. Ja, und um eben diesen... Schulist Joe Jackson entwickelte sich eines der besten Teams der Liga und gekrönt wurde das mit dem äh, Gewinn der zweiten World Series 1917 und in der regulären Saison, die World Series ja auch an die Playoffs ähm, angereiht, quasi ich sag jetzt mal das Pendant zum Super Bowl im Baseball, so ungefähr, mhm. auch wenn es nicht nur ein Spiel ist. Ähm, hatten sie vorher die beste reguläre Saison der Vereinsgeschichte, auch aus heutiger Sicht noch gültig, mit, über, äh, mit genau 100 Siegen sogar. Ja, die Saison 1918 wurde dann extrem vom Ersten Weltkrieg beeinflusst. Unter anderem äh, verpasste auch Joe Jackson, der beste Spieler der, der White Sox, fast die komplette Saison, weil er in einer Werft eingesetzt wurde. Und allgemein wurde die Saison auch äh, deutlich eingekürzt. Und dann kam es eben zu der Saison 1919 zu der verhängnisvollen, muss man sogar, so sagen, äh, sogar sagen, Saison 1919. Bevor wir darauf eingehen, nur kurz zwei, drei äh, kleine Punkte, weil ich äh, es wichtig fand, ein bisschen zu verdeutlichen, welchen Stellenwert... Baseball in den USA in den äh, 1910er Jahren hatte. Denn es war zu Beginn des 20. Jahrhunderts einfach die beliebteste Sportart des ganzen Landes. Das die einzige, die da konkurrieren konnte, war tatsächlich das Boxen. Das war ja auch riesen, riesengroß natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber Basketball zum Beispiel steckt noch in den Kinderschuhen. An der NBA oder so war noch gar nicht zu denken. Und Football zum Beispiel, was jetzt heute mit Sicherheit äh, die größte Sportart in den USA ist, war nur auf College-Ebene populär. Also nicht auf Profi-Ebene, es gab keine NFL oder sowas, die Major League Baseball gab es damals schon und es waren wirklich 17 Teams, die damals gestartet sind in diesem Jahrzehnt und die hatten, ähm, ich habe tatsächlich eine Statistik gefunden, insgesamt fast 55 Millionen Stadionbesucher ähm, in den Jahren, trotz zum Beispiel auch natürlich den Kriegsjahren, und ähm, die White Sox selbst gehörten zu den populärsten Mannschaften der Zeit, waren in acht der zehn Jahre unter den Top-3-Teams, was den Zuschauerschnitt anging. Also das zeigt schon, dass die White Sox wirklich eine Institution ähm, damals schon waren. Ja, und dann kommen wir, wie gesagt, in das Jahr 1919 zum eigentlichen Hauptthema, nämlich dem Betrug in der World Series, wo nämlich mehrere Spieler der White Sox sich vor dem Finale, ähm, vor dem Saisonfinale gegen die Cincinnati Reds mit der Wettmafia eingelassen haben, um die Serie mit Absicht zu verlieren. Dazu noch kurz als Hinweis, also es ist kein Einzelspiel im Baseball, wie es zum Beispiel der, der Super Bowl ist, sondern es ist eine, eine Serie, wie man sie vielleicht aus der NHL oder aus der äh, NBA auch kennt. Nur damals war es sogar eine Best-of-Nine-Serie. Das heißt, man musste fünf Spiele äh, gewinnen im direkten Aufeinandertreffen mit dem, mit dem Finalgegner um diese Serie für sich zu entscheiden. Und ein weiterer wichtiger äh, Hintergrund äh, eine weitere wichtige Hintergrundinfo ist natürlich zum damaligen Zeitpunkt sind Sportwetten in den ganzen USA verboten. Es können nur illegal wetten, zum Beispiel bei Organisationen, die zur Mafia gehören, abgeschlossen werden. Trotzdem fand ich ja besonders interessant und faszinierend, dass wie fleißig gewettet wurde offensichtlich und dass auch in den Tageszeitungen über Quoten berichtet wurde. Und das war halt auch, ja, also der Favorit und der Außenseiter, das war an Wettquoten, die einem illegalen Geschäft angehörten, ähm, angelehnt. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen, bisschen kurios, finde ich. Ähm, ja, aber zum White Sox-Skandal... Und dem mutmaßlichen, muss man sagen, mutmaßlichen Ablauf. Das äh, werdet ihr immer wieder merken, dass ich heute ein bisschen viel im Konjunktiv reden muss, weil es doch ähm, immer noch, auch über 100 Jahre später, noch ein paar Unklarheiten auf jeden Fall gibt, die das Ganze auch ein bisschen spannend machen, wie ich fand. Ja, Charles Comiskey, der Besitzer der White Sox, der, wie gesagt, den Club ursprünglich 1894 gekauft hat, wird von den Spielern wirklich verachtet. Das kann man nicht anders sagen. Also er wird wirklich gehasst. Er ähm, gilt als sehr geizig oder galt als sehr geizig, und ähm, soll seine Spieler, obwohl sie wirklich zu den Besten der Liga gehörten, nicht annähernd das bezahlt haben, was sie wert waren. Daniel hatte die Geschichte mit den Trikots schon angesprochen. Das ist ja eigentlich, wenn du überlegst, ist eine der, sag ich mal, drei Top-Teams in irgendeiner Sportart weltweit. Und die Trikots werden nicht gewaschen. Das ist ja abs absurd im Prinzip. Ähm, aber, und das ist auch ganz wichtig, das ist zwar ähm, erst ein bisschen später bekannt geworden, weil die White Sox-Spieler haben immer gemeckert über das Gehalt. Man muss allerdings auch dazu sagen, die niedrigen Gehälter damals verhältnismäßig waren ein Problem der ganzen Liga, der ganzen Major League Baseball. Es war jetzt nicht so, dass die White Sox einen Bruchteil von dem verdient haben, was, was in den anderen Teams gezahlt wurde. Denn unterm Strich, alle ähm, Gehälter addiert, waren die White Sox sogar das bestbezahlte Baseballteam der USA. Nur unter, Trotzdem waren alle Spieler... so so gesehen trotzdem unterbezahlt, weil es damals eine Regel gab, dass die Spieler den angebotenen Vertrag ihres Clubs annehmen mussten. Die hatten also quasi keinen großen Verhandlungsspielraum und konnten nicht damit drohen, zum Beispiel das Team zu wechseln, weil es dafür eine Sperre gegeben hätte. Ähm, also man konnte sich jetzt nicht, als Beispiel 10.000 Dollar mal äh, für, für ein Rechenbeispiel ähm, und du wolltest 15, es gab aber keine andere Alternative, kein anderes Team hätte dir das bieten können. Du musstest diesen Vertrag annehmen. Wechsel waren quasi nur ähm, im Einverständnis des eigenen Clubs möglich. Damit war man natürlich, ähm, war der Verhandlungsspielraum ähm, natürlich, und vor allem die Hand Verhandlungsposition für die Spieler sehr, sehr schlecht. Ja, und bei den White Sox stand auf der Position des, des First Baseman, also dem Mann, der in der Verteidigung auf der ersten Base, die gelaufen wird, quasi die quasi beschützt stand einer der Hauptakteure der heutigen Geschichte, nämlich der gute Arnold, genannt Chick Gandel. Und dieser Chick Gandel gilt auf Spielerseite als Mastermind und Redelsführer hinter dem ganzen Skandal. Denn ähm, Gandel kannte den illegalen Buchmacher Joseph J. Sullivan und fädelte mit dem ursprünglich alles ein. Es ist allerdings, eigentlich ist unklar, wer, wer wirklich die Idee hatte. Da gibt es verschiedene Aussagen und verschiedene Versionen, Gandalf selbst behauptete bis zuletzt, dass Sullivan auf ihn ähm, und den Pitcher Eddie Seacott, den äh, Werfer quasi der White Sox, zukam, der so der zweite wichtige Verschwörer in der ganzen Geschichte ist. Ähm, aber eigentlich ist die offizielle Version, dass, ähm, dass die ganze Geschichte von den Spielern ausging, also von Gandalf und dann entsprechend auch Seacott. Und ähm, laut Gandal soll Sullivan, also wir nehmen jetzt mal kurz, gehen jetzt mal davon aus, dass das Gandals Version stimmt. Laut Gandal soll Sullivan ihm im September 1919, kurz vor Ende der regulären Saison, vorgeschlagen haben, sieben oder acht Spieler der White Sox dazu zu überreden, die World Series dann mit Absicht zu verlieren. Und Sullivan sei bereit gewesen, jedem der Spieler 10.000 Dollar dafür zu bezahlen. Um. Ähm, mal im Verhältnis zu setzen, was 10.000 Dollar überhaupt bedeutet in dem Zusammenhang, mal als Vergleich, also der bestbezahlte Spieler der kompletten MLB zu dem damaligen Zeitpunkt verdiente 20.000 Dollar für das ganze Jahr, Gandalf selbst verdiente 4.000 Dollar im ganzen Jahr, also quasi zweieinhalb ähm, Jahresgehälter, wäre jetzt zum Beispiel die besprochene Summe für Gandalf selbst gewesen, also... Durchaus, denke ich mal, äh, ein Betrag, wo man aus seiner damaligen Sicht äh, schwach werden konnte. Nur äh, Gandal sagte selber, dass er den Betrug für unmöglich hielt. Nur Sullivan konterte das und sagte, dass es schon mehrfach passiert sei und daher auch wieder möglich war. Und Gandal zog danach den Top-Pitcher, also den, den besten Werfer der White Sox, Eddie Seacott, der war die Nummer 1. Den zog er äh, hinzu, da er wusste, dass der Geldprobleme hatte. Und vielleicht kurz noch als kleine Info, also um klar zu machen, für die Leute, die ähm, vielleicht Baseball noch nie wirklich verfolgt haben oder nicht viel über den Sport wissen. Der Pitcher ist wirklich die mit Abstand wichtigste Person auf dem Platz. Der Mann, der quasi äh, die Bälle auf den gegnerischen Schlägern zuwirft und damit äh, ja, die Spiele im Prinzip entscheidet im, im größten Teil. Also er hat mit Abstand den größten Einfluss auf das ganze Spiel. Dass der, also vor allem der Beste des Teams, ähm, involviert werden konnte, war für den, für den ganzen Prozess und für den ganzen Betrug natürlich äh, wirklich von immenser Bedeutung. So, und ja, da Seacord und Gandalf ähm, zusammen diese Verschwörung aufzogen, vom Geld motiviert natürlich, und weil sie auch ihren Boss hassten, Charles Komiski, ähm, haben sie jetzt nun einen Plan geschmiedet und versucht zu überlegen, wie und welche Spieler man hinzuziehen kann. Ähm, ja, das Problem war allerdings in dem ganzen Zusammenhang, dass auch unter den Spielern die sich die meisten nicht wirklich leiden konnten. Also es gibt viele Berichte darüber, dass die White Sox damals in zwei Lager geteilt waren ähm, und auch unter den Spielern quasi ganz wenig miteinander geredet wurde. Die waren zwar herausragend auf dem Platz, aber ähm, in der Kabine oder privat konnten sich wohl viele auch wirklich nicht ausstehen. Deswegen ähm, entschieden sie sich für die sechs die laut Gandits eigener Aussage sie noch am ehesten leiden konnten. Und diese sechs waren einmal Schules Joe Jackson, den wir ja vorhin schon mal hatten, dann noch Oscar Felsch, Fred McMullen, Charles Reesburg, George Weaver und auch noch ein ganz wichtiger Mann in dem ganzen Zusammenhang, Claude, genannt Lefty Williams. Das war der zweite Top-Pitcher des Teams. Also die hatten quasi mit Williams und Seacott die beiden besten Werfer der Mannschaft in diesen ganzen Betrug und diese Verschwörung involviert. Ja, die Spieler trafen sich daraufhin am 21. September 1919 in Gandals Wohnung in New York City, um eben diese Verschwörung zu planen. Joe Jackson übrigens behauptete bis zum Schluss, äh, dass er da nicht dabei gewesen sei. Aber alle anderen Anwesenden sollen einverstanden gewesen sein und waren sogar, es gab sogar unter den Spielern die Idee, dass sie das Geld für den Betrug, für den Fix der äh, World Series im Vorhinein kassieren wollten. Und dann trotzdem die Serie zu gewinnen, um auch gleichzeitig noch die Siegprämie einzustecken und quasi doppelt abzukassieren. Also ähm, da war durchaus äh, Kreativität, sag ich mal, in, in der Runde gegeben. Als sie dann zu der Einigung kam, hat Gandalf sich wieder an Sullivan gewandt, der sich dann um die Finanzierung kümmern wollte. Zu dem Zeitpunkt kam aber auch eine zweite Partei ins, äh, ins Spiel, denn irgendwie bekam auch der ehemalige MLB-Pitcher ein gewisser Billy Burns, der zu dem Zeitpunkt schon im Ruhestand war, ähm, aber mittlerweile ebenfalls im illegalen Wettgeschäft tätig war, der bekam irgendwie Wind von der ganzen Sache und machte den Spielern, in erster Linie dann wiederum Gandalf, ein Angebot und sagte, er würde jedes Angebot von Sullivan toppen. Die Spieler willigten tatsächlich auch ihm gegenüber ein, und spielten das Spiel nun sogar auf zwei Fronten. Also einmal mit äh, Sullivan und einmal mit Burns. Also mit zwei unterschiedlichen, ich benutze jetzt mal den Begriff, Wetteien. Ähm, ja, kurz darauf arrangierte dann wiederum Sullivan ein Treffen in New York mit den Spielern und einem gewissen Mr. Ryan, in Anführungszeichen jetzt gesetzt für die Hörer. Und dieser Mr. Ryan soll niemand äh, Geringeres gewesen sein als Arnold Rothstein. Selbst ein Glücksspieler und nach außen ein Geschäftsmann, aber Rothstein war vor allem der Boss der jüdischen Mafia in New York. Gandalf selbst bestätigte Rothsteins Beteiligung mehrfach und auch andere Spieler. Er selbst bestritt das bis zum Schluss. Also es ist wirklich, ähm, da steht im Prinzip Aussage gegen Aussage. Ob Rothstein wirklich beteiligt war, ist unklar. Aber ähm, es gibt halt auch viele Berichte und Aussagen, die, die sagen, dass es quasi nicht finanzierbar gewesen wäre, wenn er nicht beteiligt gewesen wäre, weil er so mächtig war. Ähm, ja, jetzt wieder aus Gandals Sicht gesprochen, soll Rothstein auch sogar einen genauen Plan gehabt haben, nämlich nicht einfach nur zu sagen, wir verlieren oder ihr verliert diese äh, World Series, sondern die Idee von Rothstein soll gewesen sein, die White Sox, die ja der klare Favorit waren gegenüber den äh, Cincinnati Reds, sollten Spiel 1 der Serie noch gewinnen, damit danach die Quote auf Cincinnati nochmal steigt. Und erst dann wollten Rothstein und seine Männer die höhere, auf die höhere Quote setzen und die White Sox würden danach erst die Serie absichtlich verlieren. Also der ganze, äh, die ganze Verschwörung, der ganze Betrug war durchaus auch ein bisschen kompliziert in, dem, in der Planung. Es war jetzt nicht einfach nur gesagt, ihr schmeißt hier ein Spiel oder sowas, sondern das ganze Ding hatte wirklich ein komplettes Konzept. Ja, die Spieler willigten ein, wollten aber das Geld, sie waren zu acht, also waren 80.000 äh, Dollar vereinbart, im Voraus. Rothstein wiederum traute ihnen nicht, die Parteien, die Parteien einigten sich auf insgesamt 10.000 Dollar im Voraus und dann jeweils 17.500 nach jedem Spiel, was dann nach ähm, vier Spielen eine komplette Auszahlung gewesen wäre. So, die Spieler stimmten zu. Die erste Rate sollten sie dann von einem, wieder einem neuen Player in der ganzen Geschichte bekommen, nämlich von Abe Attell, einem ehemaligen Boxweltmeister im Federgewicht, der wirklich Anfang des äh, 20. Jahrhunderts ...relativ erfolgreich im Ring war, der aber mittlerweile als rechte Hand für Rothstein arbeitete. Das Problem bei der ganzen Geschichte war nur, es waren mittlerweile so viele involviert, dass irgendwer geplaudert haben muss. Denn schon am nächsten Tag nach diesem Treffen mit äh, Rothstein erhielt Gandel einen Anruf eines Reporters aus Chicago, der ihm dann sagte, er habe gehört, die Serie, die World Series würde äh, gefixt werden. Äh, es geht von einem Betrug aus, ob die White Sox äh, mit Absicht verlieren würden. Gandel hat das natürlich verneint. Aber wurde langsam ein bisschen nervös, weil ja hat dann doch irgendwie richtig relativ schnell die Runde gemacht damals so damals für die für die damaligen Verhältnisse natürlich. Ähm, Abe Attell sagte übrigens später mal in einem Interview, dass die White Sox Spieler die Serie nicht nur verkauft hätten, sie hätten sie sogar an jeden verkauft, der ihnen Geld geboten habe. Und auch wenn es nicht nachgewiesen wurde, also man kann es heute nicht sicher sagen, hat aber er behauptet. Dass, ähm, dass sogar bis zu fünf Wettorganisationen ihre Hände im Spiel gehabt hätten und die Spieler versucht hätten, von allen Seiten abzukassieren. Also das Ganze, gerade wenn man sich jetzt mal überlegt, um mal ganz kurz äh, vom, vom zeitlichen Verlauf wegzukommen, wenn du wenn du so eine Verschwörung planst, um, um eines der wichtigsten Sportereignisse oder vielleicht sogar das wichtigste Sportereignis der damaligen Zeit in den USA ähm, ja, hinzuschmeißen im Endeffekt und dann in alle Richtungen immer wieder offen bist und jedem, äh, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, Hinter, Hinterstubengangster ähm, auch noch eine Möglichkeit eröffnest, dann ist natürlich die Gefahr relativ groß, dass, äh, dass irgendwann nicht mehr alle dicht halten und, äh, und die ganze Sache natürlich ein bisschen, äh, bisschen in die Hose gehen könnte. Und das ist im Prinzip dann auch ungefähr schon in dem Fall äh, so passiert, also schon vor dem ersten Spiel, ist Das Ganze war schon klar, das Ganze kann eigentlich nicht von Erfolg gekrönt sein, langfristig. Denn äh, schon allein durch die Gerüchte, die sich mittlerweile, ja ich hatte es angesprochen, schon die Presse hatte irgendwie Wind davon gekriegt, dass irgendwas nicht stimmt zumindest. Die Gerüchte äh, rissen nicht ab und schwangen schon im Vorfeld der Serie nun bereits die Quote etwas in Richtung Cincinnati. Das heißt, der eigentliche Plan, dass die Cincinnati-Quote steigt, war da schon kaum umzusetzen, weil die Gerüchte von dem Betrug, schon etwas die Runde machten und da sogar schon die Quote sank. Als die Spieler der White Sox dann ähm, zu Spiel 1 in Cincinnati ankamen, das war dann Anfang Oktober, hörte dass äh, er sagte das später in einem Interview mit, mit Sports Illustrated, da beziehe ich mich jetzt vor allem drauf, ähm, von 1956, ähm, weil, weil das ein riesen, riesen langer Text war. Deswegen beziehe ich mich jetzt äh, vor allem auf seine O-Töne in dem Fall. Jetzt momentan. Ja, welches
0: Wunder, dass du dich auf die Sports Illustrated beziehst. Das ist immer. aber Zufall.
1: <lacht> ja, mach ich mal weiß, weiter. Ja. Ähm, ja, sagte dann, dass er damals schon vor Spiel 1, als sie im, äh, im Hotel in Cincinnati ankamen, dass er da schon bei Hotelmitarbeitern mit einem Ohr gehört hätte, auf der Straße, bei Passanten, überall na, ging das Gerücht um, irgendwas stimmt mit der World Series dieses Jahr nicht. Und äh, auch Charles Comiskey natürlich, der Gewissenser der White Sox, bekam Wind von den Gerüchten, versuchte dem Ganzen nachzugehen, konnte aber nicht hera nichts herausfinden und wollte dann auch nicht so weit gehen, um die Serie nicht zu gefährden, weil im Endeffekt waren es halt auch nicht mehr als Gerüchte zum damaligen Zeitpunkt. Nur die Spieler, die beteiligten Spieler, wurden nervös und waren sich jetzt natürlich sicher, dass sie auf dem Feld ganz genau beobachtet würden. Was ihnen allerdings half, war ja die Tatsache, dass sie voll im ersten Spiel sowieso Vollgas geben wollten. Also theoretisch, hätte man denken können, okay, ähm, damit könnte man ja wieder den Verdacht, den Verdacht wieder senken. Dann kam allerdings ähm, die Nacht quasi vor dem, äh, vor dem ersten Spiel. Und da ist jetzt ne, die Situation ist ziemlich unklar, aber es sollen mehrere äh, der beteiligten Verschwörer, der, ich nenne sie jetzt schon mal Black Sox, äh, Drohanrufe erhalten haben auf ihren Hotelzimmern mit verstellten Stimmen. Teilweise sechs, sieben Mal in der Nacht, teilweise angeblich von verschiedenen Leuten. Es ist vollkommen unklar, woher diese Anrufe kamen. Aber ähm, den Spielern wurde halt gedroht, dass sie äh, teilweise dass sie die Serie schmeißen sollen, teilweise nicht. Teilweise einfach nur so. Das ist also wirklich eine vollkommen unklare Situation. Aber dass es dazu kam, ist eigentlich relativ, relativ sicher. Das machte einige Spieler noch nervöser und die wollten nun aus dem Deal aussteigen. Aber Sullivan kam dann noch in der Nacht vor dem ersten Spiel äh, bei Gandalf im Hotel vorbei und betonte... Zitat, dass es nicht die beste Idee wäre, Mr. Rothstein aufs Kreuz zu legen. Und ähm, dann zogen es, ja, dann zog es die Spieler durch. Gandalf sagte dann in dem, in dem Artikel, den ich angesprochen habe, dass er zu dem Zeitpunkt eigentlich überlegt hatte, alles aufliegen zu lassen, aber dass man einfach schon zu tief darin verstrickt gewesen sei. Und jetzt ist die äh, Frage wie die Spieler genau entschieden hatten in der Nacht. Was sie, was sie machen denn? Das ist eigentlich durch, das, durch den Verlauf von Spiel 1 ziemlich unklar. Denn Gandalf sagte, sie wollten die Kohle behalten und trotzdem die ganze Serie auf Sieg spielen. Also sie hätten zwar sie wagen wollen, Rothstein aufs Kreuz zu legen, das Wettgeld einzustreichen und die Serie trotzdem zu gewinnen. Sie glaubt nämlich nicht, dass Rothstein irgendetwas tun würde, vor allem bei acht Spielern, weil er selbst nicht wollen konnte, dass es rauskommt, dass er bereits... Geld bezahlt hatte in der ganzen Geschichte. Das Problem an der Version von Gendel ist nun, dass es auf dem Platz halt überhaupt nicht so aussah. Und ähm, bevor wir dazu kommen, jetzt dann wirklich konkret zu der World Series 1919 und den Spielen und was da auf dem Platz teilweise für kuriose Dinge passiert sind, äh, kennt ihr das schon, gehen wir in eine kurze Pause. Ich weiß, dass es heute relativ viele Namen sind. Ich hoffe, das ist okay. Aber es ist jetzt einfach in dem Fall äh, schwierig, das anders zu lösen. Aber vielleicht helfen die, äh, helfen die Sekunden mit Sunday, sich da ein bisschen zu sammeln. Also ich brauche es auf jeden Fall. Daniel grinst schon. Ähm, ja, und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Viel Spaß mit Sunday. Das war Sunday von Mick, ihr kennt das ja schon. Und jetzt geht's zurück zum Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich die Verschiebung der World Series im Jahr 1919. Kurze Zusammenfassung des bisher Geschehenen. Rund um Schules Joe Jackson. Den Namen, den kann sich, glaube ich, wirklich jetzt jeder merken. Und sein Team, der Chicago White Sox, entwickelte sich eben im Jahr 1919, der bis dahin größte Sportwettenskandal der US-Sportgeschichte. Acht Spieler der Chicago White Sox ließen sich bestechen und strichen insgesamt 80.000 US-Dollar ein, um eben die World Series gegen die Cincinnati Reds absichtlich zu verlieren. Ich habe in der kurzen Pause mal den Calculation, äh, den Inflation Calculator äh, angeschmissen, der die Inflationsrate durchschnittlich gesehen ähm, jedes Jahres hier berechnet. Und da kann man sehen, dass es vielleicht zur Einschätzung oder ja noch ganz gut, was diese 80.000 Euro damals wert Dollar. waren. Im äh, ich sage immer, habe ich eben auch Euro gesagt? Nein, du hast Dollar. Dollar. Gut. <lacht> Alles gut, also diese 80.000 US Dollar heute wert wären. Also die haben einen Vergleichswert von heute von 1,2 Millionen Dollar in etwa. Also ähm, das ist richtig, richtig viel Kohle. Weil das hört sich, finde ich, immer, ne? wir wissen, früher war das Geld dann einfach mehr wert. Aber so richtig hat man ja dann doch nicht die Vorstellung. Und hier, wenn man sich das vor Augen führt, da geht es dann doch schon um, um richtig Geld. Absolut, so. ja. Das noch kurz dazu. Und jetzt, glaube ich, Benny, ähm, kümmern wir uns wirklich darum, wie die Spiele der World Series ähm, dann auch abgelaufen sind. Ganz genau.
1: Ja, damit geht's jetzt direkt los mit dem 1. Äh, und 2. Oktober quasi direkt, die, in die Serie äh, begann, hatte ich eben gesagt, in Cincinnati, wo die White Sox auswärts äh, spielten. Und das erste Spiel, was sie ja eigentlich laut der ursprünglichen Vereinbarung gewinnen sollten, war eine komplette Demontage gegen die White Sox. Sie verloren mit 9 zu 1... Und ihr Top-Pitcher, Eddie Seacott, einer, hatte ich ja eben schon gesagt, einer der Hauptverschwörer, brachte wirklich überhaupt nichts auf die Kette und ließ allein in den ersten vier Innings des Spiels sechs Punkte zu. Auch dazu noch mal einmal zum Vergleich. Auf die ganze vorherige Saison gerechnet, erlaubte Seacott im Schnitt auf neun Innings 1,82 Punkte, jetzt Vier, Punkte, äh, vier Innings, sechs Punkte. Das heißt also wirklich ein katastrophaler Wert im Vergleich zu der eigentlichen Leistung, zu der er imstande war. Im zweiten Spiel war dann Claude, genannt Lefty Williams, auch einer der, der Verschwörer, als Pitcher im Einsatz. Er galt sogar als vielleicht sogar besser als Seacord, aber zumindest mal als mindestens genauso gut, sage ich. Äh, wie gesagt, einige hielten ihn sogar für besser, doch auch er kassierte vier Runs und die White Sox verloren 4 zu 2. Also gerade mit den beiden besten Spielern als Werfer im Einsatz gingen die ersten beiden Spiele wirklich komplett in die Hose. 9 zu 1, 4 zu 2. Das Problem für die White Sox war allerdings, weil es sah jetzt erstmal so aus, okay, die verlieren zumindest die Serie, wie abgesprochen. Die Spieler bekamen bis dahin nur einen Bruchteil des versprochenen Geldes von ihren äh, Co-Verschwörern auf der Wettseite wiederum. Oder auf der Wettmafia seite sag ich mal. Die Spieler sollen nach zwei Spielen also tierisch sauer gewesen sein und äh, überlegt haben diese Schiebung doch noch hinzuschmeißen und die Serie vielleicht doch noch zu gewinnen. Dafür spricht, zumindest für diese Theorie spricht, dass die Whitehawks dann Spiel 3 mit einem Pitcher, äh, da nenne ich jetzt nicht nochmal einen Namen, um nicht noch einen Namen reinzubringen, aber mit einem anderen Pitcher, der nichts von dem Betrug wusste, äh, das Spiel gewann die Whitehawks mit 3 zu 0. Vor Spiel 4 setzte dann Gandalf den Wetthein eine Deadline und wollte 20.000 Dollar im Voraus, weil sie wie gesagt die, offensichtlich die 17.500er raten, zu denen wir äh, in der ersten äh, Halbzeit hier schon was gesagt hatten, ähm, denen sind sie nicht nachgekommen. Er wollte jetzt 20.000 Dollar im Voraus und das Geld kam wohl gerade noch rechtzeitig vor Spiel 4 an. Eddie Seacott war wieder der Pitcher und soll mit zwei haarsträubenden Fehlern hauptverantwortlich für die Niederlage gewesen sein. Also wirklich ähm, er hat dann wirklich den, den Ball ins nirgendwo geworfen. Also um einen Error im Baseball zu kriegen, das, das ist nicht gerade die Häufigkeit.
0: Also ich finde ja auch interessant, Benny mal an der Stelle kurz eingehakt, ähm, da kommt das Geld nicht und äh, dann verlieren die, dann gewinnen die Red Sox das Spiel. White also Sox, dann haben ja. die, äh, die White Sox, dann haben die, äh, dann haben die den Schalter so umlegen können. Ich meine, Das ist ja schon Wahnsinn. Die <lacht> ja, die hätten das Spiel ja dann auch, hätte ja trotzdem sein können, dass die das verlieren, weil Cincinnati war ja eigentlich bei dem Buchmachen auch vor Beginn der Serie eigentlich der Favorit, äh, die favorisierte Franchise, aber das ist ja schon nein, das eigentlich stimmt war, ja. hast du das nicht eben gesagt? Nein, das nein, die White Sox waren
1: Favorit, die, nein, die Quoten näherten sich an, aber ja, das lag das an dem okay. Gerücht des der, des, der Schiebung. Aber die White Sox waren der Favorit. Aber die Cincinnati war trotzdem stark. Cincinnati hatte in der regulären Saison mehr Siege geholt und damit das Heimrecht für ein Entscheidungsspiel. Also die waren... Und gut. dazu,
0: ja, und dazu, genau. Man muss ja sowieso beim Baseball dazu sagen, da kann ja jederzeit auch mal gerade, die haben ja so unendlich viele Spiele. Früher ja noch viel mehr... Ähm, als heute, und das ist ja immer noch eine wahnsinnig lange Saison, da kann äh, jeder jeden eigentlich mal das schlagen an einem Tag. Auf die Dauer setzen sich da natürlich immer äh, die stärkeren äh, Clubs dann durch. Aber trotzdem irgendwie erstaunlich, da kommt das Geld nicht und die drehen auf und gewinnen das Spiel <lacht> und haben dadurch das Druckmittel in der Hand, dann auch sagen zu können, okay, ja. jetzt aber auch die Kohle, her, ansonsten gewinnen wir die Serie noch. Richtig, richtig, so sah das aus, ja,
1: ganz genau. Ja, dann haben sie eben die Kohle kassiert, Spiel 4, wie gesagt, wieder verloren. Dann kam es zu Spiel 5, da war halt wieder, die Reihenfolge ist normalerweise beim Baseball immer gleich, ähm, da war dann logischerweise wieder wie in Spiel 2, Lefty Williams äh, als Pitcher dran und prompt verloren die White Sox wieder. Und dann sollte eigentlich erneut eine Rate von 20.000 Dollar fällig werden, doch diese kam nicht an. Den Spielern riss jetzt wirklich der Geduldsfaden und sie gaben äh, in den Spielen 6 und 7 der Serie Vollgas, gewannen beide Spiele, eines sogar, und das ist ja wirklich kurios im Vergleich zum Rest der Serie, mit Eddie Seacott als Pitcher, na, der vorher wirklich, äh, ja, so ungefähr die schlechtesten Spiele seiner Karriere gemacht hatte. Ähm, in Spiel 7 war er dann wieder am Start, hat die Serie, ähm, hat die White Sox wieder rangebracht mit einer starken Leistung und plötzlich stand es in der Serie nur noch 4 zu 3. Was jetzt vor Spiel 8 genau passierte, ist unklar. Also die Reds brauchten zu dem Zeitpunkt natürlich nur noch einen einzigen Sieg. Mit fünf Siegen wäre die World Series entschieden gewesen. Die White Sox hätten noch zwei Spiele gewinnen müssen, um es dann wirklich zu drehen. Es gibt aber Aussagen, dass mehrere der Spieler, die an der Verschwörung beteiligt waren, vor Spiel 8 bedroht worden seien. Besonders Lefty Williams, der nämlich in Spiel 8 wiederum der Pitcher war, ähm, dessen Frau soll Morddrohungen erhalten haben im, im Vorfeld von dem Spiel. Das ist auch in dem Film Eight Men Out so dargestellt. Das ist eine Hollywood-Verfilmung aus den, aus den späten 80er-Jahren zu, zu der ganzen Thematik. Die hat teilweise ähm, ja schon ich sag mal, die Fakten ein bisschen sehr zurechtgerückt, so drücke ich das jetzt mal aus. Aber ähm, es ist nicht bewiesen, aber viele, viele Leute sind, äh, sagen, dass sie wissen, dass es, oder haben, haben später gesagt, dass sie wussten, dass Williams' Frau bedroht worden sei. Oder Williams bedroht worden war, dass seine Familie was abbekommt, wenn er Spiel 8 äh, nicht verliert.
0: Nur ganz kurz zu dem Film, den du genannt hast. Ähm, das ist tatsächlich ja auch ein bisschen tragisch, dass, ähm, dass da die Fakten, sagen wir mal, gedehnt wurden. Ähm, weil das heute die absolute Haupt, noch bis heute, der ist ja aus den 80ern der Film, aber bis mhm. heute die Hauptinformationsquelle äh, äh, mittlerweile eigentlich fast weltweit ist, für alle, die sich jetzt nicht intensiv mit diesem Thema beschäftigen, ja. äh, die, die greifen auf diesen Film zurück. Ja? Richtig. Also, richtig. Ähm, der, genau. Ja. Der Film wiederum ähm,
1: bezieht sich halt ganz stark auf das Buch, Aidman Out, das gleichnamige Buch aus den, äh, ich glaube, 60er Jahren. Und, ähm, dieses Buch ist eben, das ist halt jahrelang, wie Daniel schon sagte, die Hauptquelle gewesen. Jetzt hat der Film das, denke ich mal, schon ein bisschen überholt in der Popkultur. Aber ähm, der Autor, dessen Namen ich, warum ich jetzt auch immer, ich habe den jetzt hier nicht stehen, irgendwas, Asinov, glaube ich, weiß nicht, ob Daniel das vielleicht mal ganz kurz raussuchen kann. Ähm, der Autor hat später mehrfach zugegeben, dass er äh, hier und da, äh, hat er halt behauptet, er hätte Interviews bekommen, die er eigentlich nicht hatte. Und die ein oder andere Sache ist wohl doch ein bisschen fiktional gewesen. Was aber, denke ich mal, ist ja jetzt auch keine Dokumentation, genauso im Film nicht, schon aus künstlerischer Sicht vertretbar ist.
0: Elliot Asinoff habe ich schon Elliot war der Name, genau.
1: Elliot Asinoff ist der, ist der Autor, genau. So, ähm, ja, Williams jedenfalls pitchte in Spiel 8. Und er pitchte katastrophal. Er ließ direkt zu Beginn des Spiels, direkt wirklich quasi am Anfang, vier Runs zu für die, für die Cincinnati Reds und hat das Spiel damit im Prinzip aus negativer Sicht jetzt entschieden. Es war klar, dass die White Sox da nicht mehr rankommen, obwohl er relativ schnell ausgewechselt wurde tatsächlich. Aber ähm, da, war, da war nichts mehr zu machen. Die Reds gewannen das Spiel und hatten dann als Außenseiter, also im Vorfeld Außenseiter, die World Series gewonnen. Die Frage ist nun, und das ist insgesamt ein bisschen unklar, was ist eigentlich wirklich passiert? Denn viele Spieler, die in der Verschwörung beteiligt waren, gaben später an, dass sie zwar beteiligt gewesen seien, aber auf dem Platz dennoch gespielt hätten, um zu gewinnen. Den Punkt hatte ich ja zwei, dreimal angesprochen, dass die, dass die Spieler überlegt hatten, die Kohle zu kassieren und trotzdem zu gewinnen. Zumindest bei Schul ist Joe Jackson, der ich finde in der ganzen Geschichte so mit die tragischste Figur ist, ähm, weil wie gesagt, es ist häufig, häufig er hat bis zum Schluss behauptet, aber auch andere, Lefty Williams zum Beispiel, hat gesagt, dass Jackson nie bei den Treffen dabei war ähm, und, und bei ihm kann man zumindest im Argument, dass er gespielt hätte, um zu gewinnen, auch Glauben schenken, denn Jackson war nicht nur damals ein absoluter, der absolute Superstar der Liga, sondern er spielte auch rein statistisch gesehen, also was die Quoten, die Schlagquoten angeht, eine herausragende Finalserie und hatte sogar den höchsten Schnitt von allen Spielern, inklusive der Cincinnati Reds, also da fragt man sich ja schon, äh, was das bitte für eine Schiebung sein sollte, wenn er rein, was die Schlagquoten angeht, der beste Spieler der, der kompletten Finalserie ist, von beiden Mannschaften. Also aus heutiger Sicht, als wirklich sicher, wo man jetzt den Konjunktiv nicht nutzen muss, als wirklich sicher ist eigentlich nur, dass Chick Gandel, Lefty Williams, Eddie Seacott und Sweet Reesburg, der eigentlich nicht viel vorkam in der ganzen Geschichte jetzt bislang, aber der ist der vierte Mann. Bei den vier Namen ist eigentlich wirklich sicher, dass sie Spiele mit Absicht verloren haben. So Nach der Serie wiederum, wie gesagt, die Reds haben das Ding gewonnen, wurde es aber erstmal ruhiger, denn niemand hatte Beweise und es gab zunächst auch keine Untersuchung. Die Gerüchte über die in Anführungszeichen halt dreckige World Series, also Dirty World Series war wirklich ein bekannter Ausspruch in 1919 1920 in den USA, die hielten sich auch noch über die ganze Baseball-Saison 1920. Richtig ernst wurde es aber dann erst im September 1920, also fast ein Jahr nach den ursprünglichen Ereignissen. Denn da die Gerüchte nicht abrissen und mittlerweile ein Spieler eines anderen Teams aussagte, er hätte ein Telegramm gesehen, auf dem stand dass die World Series 1919 ein Fix war, also geschoben worden war von den White Sox. Daraufhin wurde dann eine Grand Jury von Geschworenen eingerichtet, die sich den Vorwürfen widmen sollte und entscheiden sollte, ob es zu einer Anklage kommen kann gegen die Spieler. Am 28. September 1920 war dann Pitcher Eddie Seacott der Erste, der vor der Grand Jury aussagen musste und ja, er hatte offensichtlich äh, das Ganze, hat er hat er auch gesagt, das ganze Jahr über ein schlechtes Gewissen. Er sagte, die zwölf, letzten zwölf Monate haben sich angefühlt wie tausend Jahre, denn er gab den Betrug und seine Beteiligung daran einem ziemlich emotionalen Geständnis sofort zu. Damit war natürlich wirklich ähm, ja das Kind in den Brunnen gefallen, sage ich mal, jetzt schon aus, aus aus Sicht der Black Sox, denn äh, daraufhin suspendierte Teambesitzer Charles Komiski Charles alle sieben beteiligten Spieler. Der aufmerksame Hörer wird sich fragen, Moment, es waren noch acht, ja. <lacht> aber Drazi, Chick Gandil spielte damals bereits nicht mehr für Chicago, konnte also logischerweise von den White Sox zumindest nicht suspendiert werden. Als nächstes brach dann Joe Jackson sein Schweigen und gab die Verschwörung vor der Grand Jury zu. Wie gesagt, er sagte halt, er habe davon gewusst, er hätte aber trotzdem volle Leistung gebracht. Aber natürlich, er hat es natürlich auch nicht auffliegen lassen, also steht er natürlich trotzdem nicht gut da in dem Moment. In der Zwischenzeit machten sich dann Ape Attell, also der Boxweltmeister, die rechte Hand von Arnold Rothstein und Joseph Sullivan, der ursprüngliche Wetthai, der die ganze Geschichte einfädelte, die machten sich in der Zwischenzeit aus dem Staub, einer nach Mexiko, einer nach Kanada, angeblich sogar auf Kosten von Rothstein, wie gesagt, zu Rothstein ist nichts nachgewiesen, deswegen muss ich hier immer mit angeblich und so weiter sprechen, aber ähm, er soll die beiden ähm, quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, in Sicherheit gebracht haben, bevor sie vor der, von der Grand Jury vorgeladen werden. Als dritter Spieler gab dann auch Lefty Williams ein Geständnis ab. Er soll sogar drei Stunden vor der, vor der Grand Jury ausgesagt haben und ähm, ja, im Prinzip alles ganz konkret beschrieben haben. Und dann war der, dann auch von den drei Spielern, belastete Rothstein dran. Der wurde vorgeladen, er leugnete jegliche Beteiligung und belastete stattdessen Abe Attell den er ja gerade erst außer Landes geschafft habe. Also der Plan wird relativ deutlich klar. Er sagte halt, ähm, dass man an ihn herangetreten sei, an Rostin, um das Ganze zu finanzieren. Er habe aber abgelehnt und Etel habe daraufhin ähm, Rostins Namen genutzt und den Deal alleine durchgezogen. Rostin wollte also quasi jeglichen Verdacht von sich lenken auf einen seiner Mitarbeiter, der momentan sowieso nicht greifbar war, weil er ihn vermutlich, mutmaßlich sage ich jetzt, ins Ausland verschifft hatte. Ja, nach diesen, äh, nach diesen Ermittlungen und Aussagen gab die Grand Jury dann am 22. Oktober 1920 bekannt, dass Anklage wegen Verschwörung zu einem Betrug gegen acht Spieler der White Sox und mehrere kriminelle Wettparten erhoben werden sollte. Ganz interessant jetzt an der ganzen Sache, der Plan von, äh, von Rossi hat offensichtlich funktioniert, er wurde nicht angeklagt. Das Gerichtsverfahren begann dann ein Jahr später, am 27. Juni 1921 in Chicago, das Problem an der ganzen Geschichte war jetzt plötzlich nur, die schriftlichen Geständnisse aus den Aussagen in der Grand Jury von Seacott, Jackson und Williams waren plötzlich verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Man geht in Man kann es kaum glauben. Man kann es kaum glauben. Auch da wird zumindest, ich sag jetzt wiederum mal, die Legende wirbt, wirft Rothstein oder zumindest seinen Leuten vor, eben diese Aussagen ja, gestohlen zu haben natürlich. Aber das war natürlich in dem Moment ähm, ein Riesenproblem für die Anklage und für die Staatsanwaltschaft, denn die Spieler widerriefen ihre Geständnisse und die Anklage stand natürlich plötzlich ziemlich hilflos da. Es gab Zeugenaussagen gegen die Spieler, aber die kamen vor allem aus der Wettszene, unter anderem von äh, Billy Burns, der ja einer der weiteren Wettpaten war, ähm, der, die, die, mit denen die Spieler ähm, kooperierten. Der gab viele Aussagen, der gab, gab ein, äh, eine lange Aussage ab, aber er war halt auch nicht der glaubwürdigste Zeuge ne, durch, seinen, durch seinen Lebenswandel. Das reichte also nicht. Die Geschworenen entschieden daraufhin auf nicht schuldig und sprachen damit alle Spieler frei. Man könnte jetzt denken, okay, die, äh, die Spieler haben vielleicht nicht alles, aber haben zumindest was kassiert. Es ist unklar übrigens, wie viel, wie viel Geld am Ende wirklich geflossen ist. Viele Spieler behaupteten, sie hätten nicht mal einen Bruchteil vom, ähm, von dem bekommen, was, sie, was vereinbart war. Aber sie waren zumindest juristisch freigesprochen. Doch die Freude der Black Sox hielt nicht lange an, denn da sind wir nämlich auch direkt bei, bei den Folgen quasi für den, für den Baseball in den USA. Denn 1921, also im Jahr der Gerichtsverhandlung, wurde der ehemalige Bundesrichter Kennesaw Mountain Landis, ein herausragender Name, wie ich übrigens finde, <lacht> zum, äh, zum ersten Commissioner im US-amerikanischen Baseball, also zum wirklich Oberaufseher, sage ich jetzt mal, ähm, und damit natürlich auch ultimativen Entscheidungsträger der Liga. Landes war zwar ein riesiger Baseball-Fan, aber er war auch ein Hardliner und äh, wollte den Ruf der Sportart wiederherstellen, die natürlich durch diesen ganzen Skandal, trotz der Freisprüche, riesen Schaden in den USA genommen hatte. Keine Frage, also die World Series ist halt das Größte sportlich gewesen zur, zur damaligen Zeit, ist auch heute noch sehr groß. Und dass man wirklich bei so einem Spiel, nicht bei irgendeinem Spiel, was im Laufe der Saison läuft, ähm, sondern wirklich beim Highlight der Saison, beim absoluten Highlight, wo das ganze Land zuguckt, ähm, dass dort betrogen wird, das hat natürlich die, die Sportart äh, so in Mitleidenschaft gezogen, dass Landis wirklich jetzt äh, einen harten Kurs gefahren ist und gesagt hat, er muss den Ruf der Sportart wiederherstellen. In einer seiner allerersten Amtshandlungen hat er sofort alle acht Black Sox, die am Betrug beteiligt waren, suspendiert. Etwas später... Alle lebenslänglich gesperrt. Also, er hat wirklich damit die Spieler, ja, die, wie ich schon sagte, nicht mal teil oder zumindest teilweise mutmaßlich, nicht mal einen Bruchteil der mit der Wettmafia vereinbarten Summe kassiert haben, haben ja plötzlich ihre Profikarriere auf einen Schlag verloren. Keiner durfte mehr ähm, Major League Baseball in den USA spielen. Es gab diverse, die dann noch in semiprofessionellen Ligen gespielt haben, aber manche sind dann auch einfach nur in Anführungszeichen arbeiten gegangen plötzlich. Also, die Karriere war bei allen vorbei und ähm, besonders bitter, sicherlich für Joe Jackson vor allem. Bis heute gehört er nicht zur International ähm, Baseball Hall of Fame, obwohl er eigentlich, ähm, ja, also rein sportlich gäbe es gar keinen Zweifel, dass er, in der Hall, dass er in die Hall of Fame, also in die Ruhmeshalle des Baseballs aufgenommen wird. Aber 100 Jahre später wirkt dieser Skandal immer noch so nach, dass, und es gab mehrere Versuche, ihn, äh, ihn quasi wählbar zu machen, das ist ja, die, die Spieler landen ja auf der Liste und werden dann von, von Journalisten etc. Äh, gewählt. Aber er wird halt gar nicht angeboten als, als Nominierter.
0: Hätte er es deiner Meinung nach verdient,
1: reinzukommen? Also ich bin jetzt kein Baseball-Experte, aber alleine ähm, von, von den Erfolgen, die er gesammelt hatte, er hat die World Series gewonnen, er war jahrelang der, äh, der beste oder einer der besten Hitter der Liga, würde ich sagen, definitiv.
0: Naja, ich meine jetzt gar nicht. Ach so, sportlich. Entschuldigung, ich meinst, meine, also das steht, glaube ich, außer Frage. Du hast ja am okay. Anfang schon mal gesagt, ja. wie, wie überragend er, er war. Du meinst früher. jetzt aus also, ähm, moralischer Sicht. Ich sage jetzt sag aus sportethischen Gründen aus oder sportethische wie auch immer. Weil Gründe. wir hatten die Diskussion ja auch zum Beispiel, ähm, dass ähm, teilweise Sportler. In der Leichtathletik nicht mehr, hatten wir doch Justin Gatlin. In der Leichtathletik, ne? Justin Gatlin, das ja. damals durch, das kam ja durch Robert Harting, diese Geschichte, äh, dass das Doping überführte Sportler nicht in die Hall of Fame aufgenommen werden auf Lebenszeit. Mm. Und äh, das lässt sich ja dann durchaus würde sich ja vergleichen lassen in meinen Augen.
1: Definitiv, ja das würde sich auf jeden Fall
0: vergleichen lassen.
1: Ja die Frage, also ja ich muss kurz nachdenken darüber tatsächlich, weil es jetzt keine für mich ganz klare äh, Antwort sofort ist. Aber ich würde glaube ich doch eher sagen nein. Also ähm, es ist einfach zu viel unklar. Aber er muss er, er hat ja selber ein Geständnis abgelegt. Auch wenn er behauptet er hätte ähm, er hätte gespielt um zu gewinnen ist er trotzdem beteiligt gewesen, hat das selber zugegeben vor der Grand Jury und ähm, damit zumindest diese Verschwörung auch nicht auffliegen lassen. Und ich finde, das ist, ähm, das ruiniert ihn jetzt natürlich nicht als, als Baseballspieler oder seine Karriere als Baseballspieler, aber die Hall of Fame sollte wirklich ähm, hohe Standards haben und ich finde, dass jemand, der im wichtigsten in der wichtigsten Finalserie, die der Sport zu bieten hat, zu, zu solchen Betrügern zählt, hat meiner Meinung nach nicht den Einzug
0: verdient die Hörer sehen das nicht, natürlich. Dass aber ich du die ganze Zeit, Dass ich die ganze Zeit nicke, während du sprichst. Ja, ja. Also, man weiß natürlich, man kann jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass alle unterschiedlichen Hall of, of Fames so sauber sind, wie sie sein sollten. Da ist Definitiv. bestimmt das ein oder andere sch äh, schwarze Schaf mit drin. Aber äh, da, wo man es nachweisen konnte, ähm, ja, da muss man, glaube ich, dann auch dann bei seiner Linie bleiben. Also, ja. sich auch so, kam mir nur ja. gerade in den Sinn. Baby. Ja, war ein guter, guter Punkt, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, also,
1: wie gesagt, die ähm die Spieler, also raus aus dem Baseball im Prinzip, zumindest auf professioneller Ebene, auf der, ähm, der Weltebene, sage ich jetzt mal. Aber auch die White Sox, die sollte man ja nicht unterschätzen, die mittlerweile, äh, sollte man ja nicht unterschätzen, die natürlich jetzt vor allem Black Sox genannt worden sind. Also jetzt war ja wirklich auch das Kind in den Brunnen gefallen. Aber die wurden natürlich insgesamt auch sehr schwer getroffen, denn sieben der Spieler waren ja eigentlich noch bei den White Sox. Das waren absolute Leistungsträger. Wie gesagt, zwei der besten Pitcher. Schulis, Joe Jackson, der beste ähm, Schläger im Prinzip im Team. Und sie verloren natürlich durch den ganzen Suspendierungen und äh, Sperren wichtige Leistungsträger. Und es sollte fast 40 Jahre dauern, bis sie wieder in der World Series spielten. Diese Zeit ging dann äh, später, also auch heute noch, als die, der Fluch der Black Sox. Ähm, bekannt in, in Baseballkreisen in den USA. Also diese eine Serie hat quasi ja, ich will jetzt nicht sagen, die Steinzeit zurückversetzt, aber die waren sehr, sehr schwach die nächsten Jahre. Und es dauerte 40 Jahre, bis sie sich wieder äh, erholen konnten. Ja, ähm, abschließend möchte ich noch sagen, bevor wir dann ein bisschen in die Diskussion gehen, bis heute ist, wie gesagt, das betone ich nochmal, bis heute ist vieles unklar. Es gibt teilweise widersprüchliche Aussagen von Beteiligten und wahrscheinlich wird der Fall tatsächlich nie zu 100% aufgeklärt werden, auch wenn immer mal wieder hier und da eine neue oder vermeintlich mutmaßlich neue Info auftaucht. Das wird man, wenn man googelt, schnell feststellen. Aber wirklich sicher wird, glaube ich, keiner mehr sagen können, was wirklich passiert ist. Und bevor wir in die Diskussion gehen, dann möchte ich Daniel noch mit einer, oder nicht bevor wir, sondern wir gehen jetzt damit in die Diskussion. Eine mhm. Frage hätte ich auch noch an Daniel. Ähm, wir hatten jetzt das erste Mal, wir hatten ja Doping jetzt tatsächlich schon mehrfach und alle möglichen Kuriositäten natürlich. Wirklich Sportwetten oder die Wettmafia ähm, ist jetzt das erste Mal wirklich bei Schattenseiten dabei, obwohl es ja definitiv auch noch einige andere prominente Skandale gibt. Wir haben jetzt mal ja, einen der Ältesten rausgesucht. Was glaubst du äh, allgemein, wie stark die Wettmafia allgemein im Sport involviert ist? Also in den vergangenen Jahrzehnten bis heute. Glaubst du, das ist ein Faktor, der, ähm, weil ich, ich stelle die Frage vor allem, weil es damals die World Series war. Man muss sich als Fußballfan vorstellen, das ist quasi das Champions League-Finale. Ja. Ähm, sowas kann das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Irgendwie mal in den vergangenen Jahrzehnten. Ähm, oder zumindest in, ja. der, in meiner Zeit. Aber was denkst du? Keine Ahnung. Ist das eher ja, ein Ding, glaube ich, vierten Liga?
0: Ja, ich weiß schon so ein bisschen, glaube ich, worauf du hinaus willst. Und das wäre auch direkt meine Idee dazu gewesen. Also, je weniger öffentliche Aufmerksamkeit ein Event kriegt, desto größer ist die Chance zumindest, da was schieben zu können. Ja. So, also das ist jetzt mal grundsätzlich. Und wenn man weiß, auf was man alles wetten kann. Ja. Dann ist einfach, dann liegt der Verdacht nahe, dass es dann doch zumindest deutlich häufiger alles der Fall ist, als wir, das, als wir das hier so mitkriegen, einfach. Also, dass einfach sehr, sehr viel, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt an Fällen, die einfach nicht aufgedeckt würden. Ich glaube, es ist völlig, also ich kenne zumindest nicht ansatzweise irgendwelche, ähm, ja, ich, kann, ich kann mich auf nichts berufen, wenn ich jetzt sagen würde, wir, ähm, wir, wir kriegen nur 10% der Fälle mit oder wir kriegen nur 20, 30, ja, ja, 40 verstehe, oder 50% Prozent
1: der Fälle mit. War mehr so eine ähm, Gefühlsfrage. Ja.
0: Aber ich glaube, dass sich äh, dass sich Sportwettenbetrug bewährt hat in der Vergangenheit mhm. in vielen Fällen. Und äh, dementsprechend ähm, würd, wüsste ich jetzt nicht, warum ich davon ausgehen sollte, dass das, dass das ein, ein Wirtschaftszweig wäre, der auf dem absteigenden Ast ist, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ähm, da stimme ja. ich dir zu. Also ja, so die kann die ich mir das, ähm, so, so, so stelle ich mir das vor. Ja. Aber ja. ich kann da überhaupt keine Aussagen zu machen, in welchem Umfang und wie viel, ähm, wie organisiert ist das wirklich, wie viele Leute nein, und so weiter. Ja, das, das war mehr so eine sagen, Frage.
1: Aber ja. der, der, der Punkt, den du angesprochen hast, eben ähm, ja, je weniger Leute sich eigentlich für etwas interessieren, desto wahrscheinlicher ist es zumindest in der Theorie, dass man natürlich was durchziehen kann. Äh, bestätigt sich ja auch hier, weil ich hatte es ja am Anfang angesprochen, das erste Spiel lief noch nicht mal. Und ja. äh, hier rief schon mal ein Journalist an, hier sprach die, sprachen die Hotelmitarbeiter oder so. Irgendwas stimmt vielleicht mit der World Series nicht. Das ist natürlich dann direkt das Beispiel, okay. Ähm, es gibt Sachen, die sind so groß, das ist dann einfach... Das ist einfach extrem schwer. Also das ist, das ist, denke ich, gut.
0: Ja, zumindest da, was die direkten Spiele angeht. Es gibt ja, ja. das hat, hat mit Wetten nichts zu tun, aber Dinge zu verschieden. Ich habe halt gerade irgendwie an die WM 2006 gedacht, weil das jetzt gerade wieder irgendwie so ein bisschen äh, aufkam also in die den Vergabe. Medien. Die Vergabe. So, das ja. sind dann Teile. Wer weiß, ähm, inwiefern da vielleicht dann äh, auch... Person, dass es da vielleicht irgendwie Überschneidungen gibt in gewissen Kreisen. Aber das ist, aber das ist alles gut. total schwätze. Aber ja, ich glaube, wir sind uns da äh, relativ einig, mhm. ähm, ähm, dass das sicherlich weiterhin eine große Rolle, oder ja, wie groß wissen wir nicht, aber eine Rolle spielen wird. Und so ein bisschen schließt das an, an die Frage, die ich mir zu dem Thema ähm, über, überlegt habe. Denn, und das ist ja nun mal auch so, äh, du und ich, der ein oder andere Taler wird dann doch mal gesetzt. Online bei dem einen oder anderen Wettanbieter. Ähm, und ich habe mir jetzt eine, eine hypothetische Frage dazu überlegt, die ich jetzt erstmal an dich stellen äh, werde. Und zwar stellen wir mhm. uns vor, dass morgen ein Gesetz erlassen wird, das Sportwetten verbietet. Und du liest das auf www.news.de, <lacht> ohne jetzt irgendein konkretes <lacht> Portal zu nennen, ja. auf äh, sportwettennews.de liest du das? Ähm, dass du ab sofort ich meine, das ist natürlich alles totaler Quatsch, aber ich, für die ja. Überlegung ist es jetzt einfach so, dass du ab sofort nicht mehr wetten kannst. Kriegt dieses Gesetz deine Zustimmung oder nicht? Ähm, nein. Warum nee, nicht?
1: Kriegt krieg das nicht. Ja, weil, also ich, ich bin noch nicht mal jemand, der irgendwie besonders viel oder, momentan würde ich jetzt sagen, zwei, drei Wetten im Monat und eigentlich nur Boxen. Ähm, aber Nee, ich, find, ich finde nicht. Also erstens ähm, glaube ich, wenn man es wenn verbietet, wird die gerade die illegale Seite des Geschäfts, das ist ja in gew irgendeiner gewissen Form durch den Glücksspielstaatsvertrag, der ja auch in Deutschland existiert, in irgendeiner gewissen Form geregelt. Ich weiß, dass es da viele Grauzonen gibt. Aber wenn man es wirklich verbietet, dann ähm, stärkt das glaube ich wirklich sogar noch die illegalen äh, Anbieter an der ganzen Geschichte. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, also ich muss auch ganz mal aus egoistischer Sicht jetzt mal sagen, ich mache das auch einfach ganz gerne mal hier und da. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir werden also die, der Kampf wird jetzt schon vorbei sein, aber wenn ich heute Nacht äh, auf Callum Smith äh, im Supermittelgewicht gegen Canelo Alvarez äh, setzen werde, weil ich glaube, dass seine Quote zu hoch ist, ähm, ja, also die Möglichkeit möchte ich aber haben, weil ich mache mir ja Gedanken dazu ne? und es macht ja auch ein bisschen Spaß. Da bin ich auch ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Also ich würde das auch nicht machen, ähm, wenn mir das nicht ab und zu Spaß machen würde. Da muss man, glaube ich, auch dann Das spielt bei jedem, bei jedem, der der Wetten, der der Wetten setzt spielt die, die Eitel, also zumindest in den meisten Fällen die Eitelkeit, ja eine Ahnung davon zu haben, Klar. Äh, ne, ne, eine Rolle, in der man sich bestätigt sehen will. Ein anderer Faktor ist für ganz viele Leute, dass Sportereignisse, die an sich keinen, also die keinen sportlichen Reiz haben, halt auf einmal einen Reiz kriegen. Und ja. dafür braucht es ja keine, keine Einsätze. Ich meine, wir, wir reden ja beide nicht über irgendwelche hunderte Euro oder so, Nein. sondern das sind ja, ja. Ähm, dann setzt du da mal einen Fünfer oder vielleicht mal einen Zehner drauf oder also über viel mehr reden wir, zumindest in meinem Fall nicht. Hm. Und... Ähm das, das gibt dann so einen, so, einen, so einen gewissen Kick, der es Spaß macht, das zu gucken. Und ähm, man freut sich, aber man ärgert sich dann halt auch nicht. Und du weißt ja, ich habe das System ja ohnehin überlistet. Ne? Und, und Spiele ja. haben wir ja letztens darüber geredet. <lacht> ich ich spiele ja nur mit gewonnenem Geld. Ja. Äh, was natürlich voraussetzt, dass die erste Wette, die ich platziere, eine siegreiche Wette ist. Und da hat das System <lacht> dann ab und zu schon einen Fehler. Aber ähm, ist auch nicht so schlimm. Also mir macht das auch Spaß. Und ich sehe den, ähm, den Punkt, den du sagst, auch, aber mich stört dann doch auch einiges. Mich stört auch, das, also ich frage mich manchmal, wie groß sind die alle? Also es gibt so viele Wettanbieter und ich sehe, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich Sky gucke, es gibt keine andere Werbung mehr als vom Wettanbietern. Ja. Ja, das das gibt es einfach nicht mehr. Also die kompletten und die Werbeblöcke. Entschuldigung für die
1: Unterbrechung, die ja. spielen ja auch in den Werbeblöcken mit diesem Kick, den du ansprichst. Ne? Da ja, gehen die ja ganz ja, oft um.
0: Ja, total. Ja, also, aber es gibt da nichts, und also es ist schon irre, äh, was, da, was da für eine finanzielle Kraft hinter zu stecken scheint Klar. und alles hat so für mich so einen kleinen dubiosen Touch und ähm, ich hätte, also ich bin jetzt da so, wenn da, ich, mir würde jetzt nichts fehlen ehrlich gesagt, wenn dieses Gesetz erlassen würde, mhm. aber ich will jetzt gar nicht mal aus egoistischen ähm, Hintergründen da sprechen, sondern mal versuchen so allgemein zu denken und ja ich bin da gar nicht so richtig mit mir im Reinen, aber ich sehe den Punkt, den du sagst, aber tendenziell, glaube ich, hätte ich das Gefühl, wenn diese Nachricht käme, was natürlich völlig utopisch ist, äh, erst recht, dass die völlig aus dem Blauen herauskommt, aber ähm, ich glaube, mein Gefühl würde mir eher sagen, ach, da bin ich aber eher positiv überrascht, dass sowas durchgesetzt wurde. Obwohl ja. ich dann nicht mehr spielen könnte. Aber, ähm, ja, ich sehe aber, oder dass nur noch in der, Oder nur noch im Hinterzimmer spielen oder könnte. Eben, <lacht> oder eben den Weg ins Hinterzimmer antreten müsste. Ja, na, das stimmt. Wer weiß. Ja, wer ja, weiß. Naja, ein, aber... Da wäre
1: ich nicht der Typ für. Ja, nee.
0: Aber es ist äh, trotzdem ein spannendes Thema. Finde ich auch eine relativ spannende Frage. Kann ja auch mal jeder Hörer für sich selber beantworten. Na klar. Ähm, weil es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn wir nur Hörerinnen und Hörer hätten, die alle keine Sportwetten machen. Das wäre das, doch sehr ungewöhnlich.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß
0: sogar, dass das nicht stimmt. Ja. So, das ja. wäre es zumindest zu dieser Diskussionsfrage. Kommen wir jetzt zur allerletzten Schattenseiten Amtshandlung des Jahres 2020 zu unserer Top 3 für die wir als kleinen aktuellen Aufhänger uns überlegt haben, dass all jenen, die entweder noch Weihnachtsgeschenke brauchen oder die, die vielleicht irgendwie Gutscheine zu Weihnachten geschenkt bekommen von Leuten, die sich keine Gedanken gemacht haben, wie das dann häufiger mal so der Fall ist. Nein, kleiner Spaß. Aber was fängt man damit an? Was fängt man mit Büchergutscheinen an? Oder vielleicht mit einem Amazon-Gutschein? Oder wie auch immer haben wir drei jeder von uns, entweder drei Sportfilme oder Sportbücher oder in deinem Fall, glaube ich, ein Mix ja. uns ausgelegt, äh, ausgedacht an Dingen, die wir euch empfehlen können. Halt, Wie gesagt, entweder als Geschenk oder einfach als private Anschaffung, was sich auf jeden Fall lohnt. Rund um Weihnachten ist ja auch zumindest für mich immer so ein bisschen auch die etwas intensivere Zeit des Lesens, da hat man einfach zumindest zwischendurch mal ein paar Tage, wo man ähm, sich dem Ganzen so ein bisschen intensiver hingeben kann als sonst. Ähm, ich würde sagen, also bei mir war das Kriterium tatsächlich, ich habe drei Bücher, ähm, bei mir war das Kriterium, alle Bücher könntet ihr theoretisch, wenn ihr die, Heute, also wenn ihr am Sonntag hört oder vielleicht wenn ihr Glück habt sogar noch am Montag, wenn ihr die da noch bestellt, kommen die tatsächlich alle vor Weihnachten an. Das war das Kriterium bei Benny brauchen wir einen Amazon Gutschein. Ich glaube, da kommen wir <lacht> nicht drum herum. Das,
1: das sollte bei mir, ich muss jetzt ehrlich sein, das sollte auch mein Kriterium sein, aber ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen verschwitzt das nachzugucken.
0: Habe jetzt gerade Na, nachguckt,
1: alles kommt nach Weihnachten an.
0: Ja, dafür hast du aber eben die Sachen in deiner Liste, die du auf jeden Fall richtig gut findest. Ich hatte das Glück und ich glaube, das ist bei Büchern einfach einfach. Ich hatte das Glück, dass die drei, die ich äh, nehmen wollte, auch alle verfügbar sind. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Willst du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Also ich habe auch tatsächlich, ähm, wir hatten ja erst die Idee, dass ich drei Filme bringe, aber ich habe jetzt doch ein Buch reingenommen, das habe ich jetzt auf Platz drei gesetzt. Ähm, vielleicht könnte es sogar weiter nach vorne kommen, aber ich habe es auf Platz 3 gesetzt, weil ich es noch nicht ganz gelesen habe. Ich habe es erst seit kurzem. Es ist aus dem August 2020. Ich habe erst ein paar Kapitel gelesen, ehrlich gesagt sogar ein bisschen quer gelesen, was ich eigentlich nie mache. Und es ist das Buch Weltsport von Hartmut Scherzer, einer echten äh, Sportjournalisten-Koryphäe aus Deutschland, ähm, der jetzt seit mittlerweile 60 Jahren ähm, berichtet aus... Ja, größten Veranstaltungen der Welt. Wir haben da 15 Fußball-Weltmeisterschaften, damit ist er übrigens als Journalist Weltrekordhalter. 20 Olympische Spiele, zahlreiche Tour de France ähm, Rundfahrten und vor allen Dingen, das ist jetzt natürlich aus meiner Sicht dann auch besonders interessant, sehr, sehr viel Boxen. Er hat unter anderem quasi die ganze Karriere von Muhammad Ali live verfolgt, war beim Rumble in the Jungle zum Beispiel auch live vor Ort und ja, ähm, ich mag äh, Hartmut Scherzer, seine Artikel sowieso, die ich immer in der Frankfurter Allgemeinen zum Beispiel sind, äh, sehr gerne. Er ist einfach ähm, wirklich ein Guru, kann man nicht anders sagen, im, im Sportjournalismus. Und mein erster Eindruck jetzt aus dem Buch, das 736 Seiten stark ist, ist, dass es sowohl lustig als auch spannend ist, aber auch viele neue Einblicke bringt. Also ich habe diverse Kapitel jetzt schon mal, äh, schon mal gelesen. Es ist toll geschrieben und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also es geht äh, um Fußball, es geht äh, genauso gut, wie ich eben schon gesagt habe, um Fußball, um ähm, Radsport, um Boxen, um Olympische Spiele. Also alle möglichen Sportarten werden, werden abgehandelt, mal mit mehr, mal mit weniger Kapiteln. Aber mein erster Eindruck ist toll und deswegen habe ich mir gedacht, auch wenn ich es noch nicht ausgelesen habe, rein damit hier, Platz drei für mich. Weltsport. klingt
0: Klingt tatsächlich auch so nach einem richtig klassischen Weihnachtsgeschenk, finde ich. Ja, durchaus. Also so, so wenn man weiß, ah, der ist sportbegeistert, der Junge, dem schenken wir das mal. Ja. Und das könnte sich ja dann tatsächlich lohnen, wird aber leider erst nach Weihnachten geliefert. Das ist natürlich, das, das ist natürlich ja. Pech. Naja, ja, egal. Ja, ja. <lacht> ist doch völlig Wurst. Es, ist, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, mein erstes Buch ist ähm, ein Buch, das ich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und mit großer Begeisterung gelesen habe, viele werden es aber wahrscheinlich auch kennen, The Great Nowitzki, Biografie über Dirk Nowitzki von Thomas Plätzinger, selber früher ähm, Basketballer, auf gutem nationalen Niveau auf jeden Fall und wie ich finde absolut überragender Schreiber. Der hat Dirk Nowitzki ähm, in unregelmäßigen Abständen in den letzten Jahren und Monaten seiner Karriere begleitet. Also hatte auch die Erlaubnis von Nowitzki, das ist ja häufig bei Biografien einfach nicht der Fall, dass die Sportler selber dazu beitragen, zumindest ähm, sich dazu bereit äh, erklären, auch Interviews zu geben und äh, sich im Alltag begleiten zu lassen. Nowitzki hat das gemacht und tatsächlich ist dieser Mix aus Nowitzki war mit dabei, und Plätzinger A, Ahnung von Sport und Basketball und B, Superschreiber, rausgekommen ist für mich die beste Sportbiografie, die ich bislang zumindest gelesen habe. Ähm, absoluter Geschenktipp, nicht nur für alle, die Basketball toll finden, sondern überhaupt für Sportfreaks kann man nichts mit falsch machen. Gibt's nicht als Taschenbuch, nur als gebundenes Buch, 26 Euro. Und bis Montag wird es geliefert, wenn ihr es am Sonntag noch bestellt. Tatsächlich. Aber mit Prime-Mitgliedschaft, das muss ich glaube ich dazu sagen, aber gut, aber es ist zumindest noch vor Weihnachten da, Benny, wie sieht das denn mit deinem zweiten <lacht> Tipp aus?
1: Ja, mein zweites äh, ist auch nicht vor Weihnachten da, aber ich glaube, Jeff Bezos hat auch 2020 <lacht> genug verdient, ja, ja also äh, da kann man auch nach dem Lockdown mal äh, in den örtlichen, ins örtliche Fachgeschäft gehen, äh. Finde ja, ich. jetzt lässt du mich natürlich
0: schlecht dastehen, aber hast du natürlich Ja, recht. du hast mich gerade gefragt. <lacht> ja, du jetzt hast kontern. recht. <lacht>
1: ja, ich bin jetzt aber auch bei einem Film ähm, und habe jetzt dann gedacht, okay, wir sind zwar ziemlich off-topic, aber ich bringe zumindest noch mal Baseball mit rein. Ähm, es ist schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber er fiel mir heute noch mal, äh, noch mal ein, als ich überlegt habe. Und es ist der Film Moneyball von 2011 mit Brad Pitt und Jonah Hill unter anderem. Ähm, ja, es ist auch passend zum Baseball tatsächlich wird auch da nochmal ein Nischenthema im Baseball innerhalb des Baseballs äh, behandelt und zwar das auf eine sehr spannende, interessante und unterhaltsame Art finde ich, denn ähm, ja die Charaktere von äh, Brad Pitt und Jonah Hill übernehmen das Management der Oakland Athletics eines echten äh, echten MLB-Teams, denn das Ganze basiert auf wahren Begebenheiten. Und müssen mit einem sehr kleinen Budget eine konkurrenzfähige Truppe zusammenstellen. Und da spielen dann Statistiken eine eine ganz große Rolle. Aber jetzt nicht so trocken, wie das jetzt vielleicht rüberkommt. Sondern ähm, es ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Vor allem, weil man weiß, dass es so oder so ähnlich passiert ist. Und äh, ich war wirklich skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang. habe gedacht, puh. Klingt auch irgendwie so ein bisschen mathematisch, aber am Ende war ich begeistert gewesen und Brad Pitt ist, es, finde ich, eine äh, seiner unterschätztesten Rollen. Es ist eine ganz tolle Performance von ihm und der Film ist sehr, sehr sehenswert.
0: Ja, kann ich nur zustimmen, ist einer meiner Lieblingssportfilme, muss ich sagen. Moneyball ist, ist richtig cool. Meine Nummer zwei ist ein Buch, das ich tatsächlich im Podcast schon einmal genannt habe, mit dem Verweis, dass wir vielleicht eine eigene Folge zu machen. Ähm, das glaube ich aber mittlerweile nicht mehr. Ich habe nämlich den ja, Protagonisten, Autor, Mitautor ähm, dieser Autobiografie, also er hat, es geht um Christian Schenk, so, riss mein Leben zwischen Hymne und Hölle. Ich hätte gerne dazu eine eigene Folge gemacht, aber nur mit ihm. Ähm, ich habe jetzt vor vier Wochen, glaube ich, oder vor fünf Wochen äh, ihn angeschrieben und noch keine Nachricht dazu bekommen. Ich glaube auch, dass das nichts mehr gibt. Und ohne ihn... Finde ich, äh, will ich diese Folge nicht machen, aber und da, da kann man einfach das Buch lesen und das lohnt sich, ähm, denn Schenk erzählt erstmal von seinem Aufwachsen in der DDR, alter DDR, Leichtathlet, Zehnkämpfer, erzählt von dem dortigen Leistungssportsystem, ist Olympiasieger 1988 in Seoul im Zehnkampf geworden, damit auch äh, eine Deutsch, de große deutsche Tradition fortgeführt. Ähm, erzählt auch darüber, richtig Aufsehen erregt, hat das Buch, als 2018 erschienen ist, aber vor allem dadurch, dass Schenk in diesem Buch die Einnahme von äh, Dopingmitteln von Oral Turinambul äh, zum ersten Mal gesteht, hat das früher immer geleugnet, hat immer so ein bisschen den schwammigen Sa äh, Satz gesagt, ich habe nie wissentlich gedopt. In diesem Buch sagt er, dass das nicht gestimmt habe. Er habe die Pillen geschluckt wie buntes Martis, heißt es an einer Stelle in diesem Buch. Und ähm, der zweite Punkt, warum das Buch für großes Aufsehen gesorgt hat und was das Buch auch wirklich äh, wahnsinnig intensiv zu lesen macht, ist, dass er sich fragt, äh, inwieweit die Einnahme der Dopingmittel aus seiner Leistungssportzeit mit seinem Problem der Gegenwart zu tun haben. Und ähm, es ist nämlich so, dass Christian Schenk unter einer bipolaren Störung leidet und sich tatsächlich zwischenzeitlich unter anderem für Anis Amri gehalten hat, den Attentäter, der den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 2016 in Berlin durchgeführt hat. Und äh, diese Reise, auf die Christian Schenk äh, zusammen mit seinem Co-Autor Fritzelin einen da mitnimmt, ist ähm, ja ist wirklich Höhen und Tiefen und sehr, sehr lesenswert. Und deswegen mein Buchtipp Nummer zwei.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Ja, keine Frage.
0: Ja, mein Platz 1.
1: Ähm, Daniel, du hast mich ja, ähm, wann war das? Folge 15, Tonja Harding äh, mit so einem Quiz mal vor die Wand laufen lassen. Jetzt zeige ich dir, wie man oh. ein gut dastehen lässt, ein, ein Co-Moderator. Was glaubst du denn, welche Sportart äh, mein Platz 1 behandelt? Boxen? Ja,
0: richtig. Genau. Siehste,
1: so lässt man den Co-Moderator gut aussehen. mit einer. Ich äh, mit einer weiß nicht. Lage. Ich glaube, das kam gut an mit deinem, mit deinem
0: eingesprungenen Rittberger. Ich glaube, das war gar nicht schlecht. Ich konnte den los. Und ich weiß, dass, äh, dass du damit ähm, dass du damit nicht der schlechteste Teilnehmer an diesem Quiz warst. Das weiß ich auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, ähm, genau, Boxen muss ja irgendwie äh, mein Platz 1 sein, die Stammhörer wissen das schon, dass es das bei mir einen besonderen Platz im Herzen hat. Und äh, ich entscheide mich für einen Film, der mein Lieblingssportfilm ist, überhaupt in allen Sportarten gesehen. Und es ist ein Film, der ist schon 40 Jahre alt, es ist aber auch ein Film, bei dem ich immer wieder, wenn ich in Gespräche komme, merke, dass den, für meinen Geschmack zumindest, schockierend wenige Leute gesehen haben. Es ist Raging Bull im Original oder Wie ein wilder Stier. Von 1980, von Martin Scorsese mit Robert De Niro in der Hauptrolle, eine seiner besten Rollen. Robert De Niro spielt Mittelgewichtsboxer Jack Lamotta, der im Ring zwar die Massen begeistert, aber außerhalb des Rings häufig ein ziemlicher, ich sag jetzt mal, Scheißkerl ist. Ähm, Gerade auch in Bezug auf seine Frau und auch so mit eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Definitiv auch ein Mann mal für eine, für eine eigene Folge bei uns. Ähm, ja, De Niro's Performance ist wirklich absolut herausragend. Der Film ist größtenteils in Schwarz-Weiß gedreht, obwohl er von 80 ist. Es sind mit die besten, vielleicht sind sogar die besten äh, Box-Szenen, die ich, die ich kenne. Also jetzt, ich mag die Rocky-Filme sehr, wirklich, ich mag die Rocky-Filme sehr. Aber ähm, ja, so sieht ja fast kein Boxkampf aus. Und ähm, Raging Bull oder wie ein wilder Stier macht das, macht das wirklich sehr, sehr gut. Scorseses Regie ist großartig und auch Joe Pesci, der ja auch ähm, einer meiner Favorites ist, zum Beispiel aus Goodfellas äh, bekannt, spielt äh, De Niro's oder Lamottas Bruder Joey herausragend. Und es ist für mich, also aus meiner persönlichen Sicht, für acht Oscars nominiert, zwei gewonnen, möchte ich noch dazwischen schieben, der beste Sportfilm aller Zeiten, wie ein wilder Stier. Äh,
0: ich habe wirklich gedacht, Benny, dass du jetzt einfach Rocky sagst. Ich habe jetzt nur darauf gedacht, Was sagt er jetzt Rocky? <lacht> habe ich wirklich gedacht. Und ich muss meine Finger heben, ich habe den Film nicht gesehen. Ja, siehst du, also, das, ist, ja. das
1: bekomme ich immer wieder mit und ich denke, obwohl ja die Besetzung ist, wie gesagt, ist jetzt kein Nischentitel mit De Niro und von Scorsese, aber viele, viele treffe ich immer wieder, die den Film nicht kennen und ich kann nur sagen, schaut euch den mal an, es lohnt sich wirklich, die 124 Minuten sind gut angelegte Zeit.
0: Okay. <lacht> <lacht> Meine Nummer eins referiert, äh, referiert, rekurriert, tatsächlich, rekurriert, sag mal so, Benny, du, du kannst doch was mit Sprache. Rekurriert auf, auf das heutige Thema, <lacht> sagen wir jetzt einfach so. Ja. Ähm, es geht um Baseball tatsächlich. Oh. Es ist ähm, das Buch Die Kunst des Feldspiels von Chad harburg aus dem Jahr 2012. Und tatsächlich ist es so, dass, ähm, ich weiß nicht, wenn man manchmal so die Frage bekommt, was ist dein Lieblingsbuch? Äh, ich finde, das ist eigentlich immer sehr, sehr schwierig zu antworten. Aber irgendwie mhm. ähm, muss man ja dann irgendwann doch eine Antwort geben. Und das ist meine Antwort. Das ist mein Lieblingsbuch. Ähm, es ist keine Biografie, kein Sachbuch. Es ist ein Roman. Und zwar ist es der Debütroman von Chad Harbeck. Und der, soweit ich weiß, hat er bis heute auch kein weiteres Buch geschrieben. Das Buch war ein Mega-Erfolg in den USA. Ich habe, ich weiß nicht, selten einen Roman gesehen, der so gut überall auch besprochen wurde. In Deutschland ähm, war es dann war die Besprechung alle herausragend, aber wenig kreativ. Es das heißt nämlich fast überall, das Buch sei ein großer Wurf. Also das konnte sich dann keiner verkneifen ja. äh, in, mit der Anspielung auf Baseball. Aber es ist wirklich toll. Es geht um Henry Scrimsender, der auf der Position des Shortstop, als das größte Baseballtalent der USA gilt und auf dem College überragende Leistungen abruft, bis zu dem Zeitpunkt, als wirklich ein Wurf im Spiel völlig daneben geht. Wie daneben genau, das verrate ich nicht. Das könnt ihr gerne alle selber lesen. Fakt ist, dass sich mit diesem daneben gehenden Wurf das, äh, das Leben von insgesamt fünf Menschen im Umfeld von Scrimshander völlig verändert. Das Buch hat... Also es gibt in den USA dieses, gab es früher diesen Wettbewerb, den sogenannten Great American Novel zu schreiben. Es geht immer um den amerikanischen Traum. Es geht irgendwie da immer darum, wer verpackt amerikanische Werte am besten in einem Roman. Und das ist ein, ähm, ein Roman in diesem, in die, in diesem Fall, in, in dem besten Sinne eines Great American Novel. Und also wahnsinnig toll geschrieben, auch in der deutschen Übersetzung. Ich habe es in der deutschen Übersetzung ähm, gelesen. Und ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen. Als ich jetzt noch mal reingeguckt habe vor der Top 3, ist mir aufgefallen, dass ich leider sehr, sehr viel davon nicht weiß und direkt hatte ich danach die Freude, dass das ja bedeutet, dass ich das, dass es sich lohnt, das noch mal zu lesen und das werde ich tatsächlich auch tun, ähm, in dem Wissen, dass mich Tolles erwartet. Deswegen die Kunst des Feldspiels Nummer 1. Das muss, ich jetzt, muss ich jetzt in dem ja. Fall sagen,
1: habe ich noch nie gehört, äh, finde ich aber super interessant und äh, dass du das jetzt so adelst, da werde ich den ja. ganzen auch mal einen Blick wegnehmen ja, Google, müssen, keine Google, Frage.
0: Google das erstmal. Also, das ja. ist ähm, der, die genauere Inhaltsanleitung äh, und so weiter. Schau dir mhm. das mal an. Ich glaube, dass dir das auch ganz besonders gut gefallen würde. Ja, Kann ich mir das, gut vorstellen. Den,
1: den Eindruck habe ich auch, ja.
0: ja. Das war's, Benny. Ich glaube, wir müssen zur Verabschiedung überleiten.
1: Ja, das ist richtig. Wir müssen zur Verabschiedung äh, überleiten. Das heißt, dieses Mal nicht nur, äh, dass ihr, dass, vielen Dank fürs Hören natürlich, sondern vielen Dank fürs. Für die Treue 2020, denn es muss ja jetzt so ein bisschen nach Jahresabschluss klingen. Denn wir wünschen euch natürlich äh, frohe Feiertage, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Denn äh, das frohe neue Jahr kommt dann noch, äh, natürlich, wenn wir direkt Anfang Januar wieder am Start sind. Aber ja, also von meiner Seite jetzt, ich denke, Daniel wird das gleich auch nochmal ähm, von seiner Seite aus wiederholen. Vielen, vielen Dank, für, dass ihr uns ähm, auch direkt so gepusht habt, was die Hörerzahlen angeht. Das haben wir nicht erwartet, also ich persönlich nicht. Und ähm, das freut uns natürlich sehr. Wir freuen uns über jedes Posit positive wie negative oder kritische Feedback weiterhin sehr gerne. Verbesserungsvorschläge sind auch äh, gerne gesehen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, danke fürs, fürs Zuhören jetzt bei bereits 18 Folgen. Verzeiht mir bitte, wenn ich manchmal zu schnell rede. Ich weiß, dass das der Fall ist. Aber ähm, ja, ich, ich versuche weiterhin an mir zu arbeiten, was das angeht.
0: Ach, Benni, ich schließe mich allem, was du gesagt hast, einfach nur an. Passt auf euch auf, auch an Weihnachten. Ähm, seid schön vorsichtig und genießt das Fest trotzdem. Kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt auch gute Vorsätze fürs neue Jahr. Mein guter Vorsatz ist, mein Co-Host im nächsten Jahr besser dastehen zu lassen nach der nicht zu überhörenden Kritik, die ich gerade eben noch mitbekommen habe. Muss ich mir ein Quiz ausdenken, auf das du die Antworten weißt, Benny. Habe ich ja was Nein, zu tun.
1: Alles gut, alles gut. Das, ist, das war auch kein Plan, das fiel mir gerade nur spontan ein. Alles, alles In gut. Ich entschuldige Sinne, mich, ey. das bloßstellen.
0: Alles alles wunderbar. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir, Benni. Ich freue mich auf ja. 2021 mit dir, mit Schattenseiten, mit ganz vielen ähm, neuen Themen. Die Historie ist voll, hat uns äh, ohne Ende Stoff geliefert, an dem wir uns abarbeiten können. Darauf freue ich mich. Jetzt aber freue ich mich auch erstmal auf ein paar ruhige Weihnachtstage. Definitiv. Ähm, ja. ja. Euch allen schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis ganz bald im Jahr 2021.
1: Tschüss. Tschö. Bye.